0: שלום רב לא עווה תלתך ואין למו מכשול, הרמב"ן משנה תורה, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק חמישי. פרק זה עוסק בדיני פירות שביעית. כל הפירות שמותרים באכילה בשביעית, וכן ירקות שגדלו בשדות שבהם לא גזרו איסור ספיחים, חל עליהם דין של קדושת שביעית. והדינים האלה מטילים מגבלות מסוימות על האכילה בקדושה. פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולשיחה ולהדלקת הנר ולצביעה. מפי השמועה למדו תהיה אף להדלקת הנר ולצבוע בצבע. הפסוק אומר, בשנה השביעית תהיה כל תבואתה לאכול, אז לכאורה מותר רק לאכול. אבל מפי השמועה למדו בספרה במדרש הלכה לספר ויקרא מהמילה תהיה ריבוי, תהיה גם להדליק נר ולצבוע בצבע. לאכילה ולשתייה כצד, לאכול דבר שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתות כדין תרומה ומעשר שני. כלומר, לא להפוך אוכל למשקה, למשל לשחות פירות, חוץ מדברים שדרכם וכך, אבל אם זה לא עומד לסחיטה, אסור להפוך דבר שדרכו לאכול לשתייה, וכן דבר שדרכו לסוך, לא להפוך אותו לשתייה. ולא ישנה פירות מבריאתן, כדרך שאינו משנה בתרומה ובמעשר. כמו שבתרומה ומעשר אסור לשנות כי זה נקרא הפסד, אתה מפסיד. ולמדו מהפסוק לאוכלה ולא להפסד, ולכן פירות שאין דרכם לרסק אותם, אסור לרסק, אבל אם רגילים לרסק, כגון בננות, או תפוח אדמה, או תפוח עץ, מותר. דבר שדרכו לאכן חי, לא יאכל אותו מבושל, כי זה נקרא הפסד. כמובן מדובר, אם לא רגילים, לבשל אותם. ודבר שדרכו לאכל מבושל, אין אוכלים אותו חי, לפיכך אין שולקים אוכלי בהמה. כלומר, אנחנו צריכים לנהוג בהם כדרך אכילה, ולא להפסד, לא לשנות אותם. כתבו האחרונים, שאם יש פירות שדרכם לעשות ריבה, אם דרך תמיד לעשות, מותר גם בשמיטה. אינו מטפל לאכול תבשיל שנפסד, והפת שייפשה. ‫כדרך שאינו אוכל בתאומה ובמעשה. ‫הפירוש של ההלכה הזאת, ‫הייתי חושב, ‫שכיוון שיש מצווה לאכול פירות שביעית, ‫שזו דעת הרמב"ן, ‫שאמרה תורה לאוכלה, ‫דבר תורה וזאת מצווה, ‫הרמב"ם מונה את זה למצווה ‫שהרמב"ם לא מנע, ‫אבל הרמב"ן מנע את זה ‫במצווה שלו, ג', ‫לפי שיטה זו, ‫לא רק שאסור להפסיד פירות שביעית, ‫אלא יש מצווה לאכול פירות שביעית. ‫לכן אומר הרב קוק, ‫זה הכוונה שכתוב פה, ‫אינו מתאפה לאכול תבשיל שנפסד. ‫הייתי חושב, כיוון שמצווה לאכול, ‫הוא צריך להתאמץ לאכול ‫גם פת לא ופשת או תבשיל שנפסד, ‫והרמב״ם לא, שהוא לא מצווה. ‫יש פירוש אחר בספר יד פשוטה ‫לרב נחום רבינוביץ', ‫שהוא מסביר שהכוונה שהתבשיל ‫לא ראוי למאכל אדם, ‫אבל ראוי למאכל בהמה, ‫ואז לא להפוך אותו בחזרה למאכל אדם. ‫ואין מבשלין ירק של לשביעית בשמן של תרומה, ‫שלא יביאנו לידי פסול. ‫ואם בשל מעט ואכלו מיד מותר, ‫שהרי לא יניחו כדי לבוא לידי פסול. ‫יש כאן שתי בעיות. ‫בעיה אחת, כאשר יבשל פירות שביעית ‫עם שמן של תרומה, הרי כשתגיע שעת הביאור, יצטרך לבאר גם את התרומה, ואז הוא יביא את התרומה לידי פסול. כך פירשו את המשנה הרש משרץ והראש. ולפי זה, זה הלכה בהלכות תרומה, שיש בעיה פה שהוא יצטרך לשרוף את התרומה. אבל הרמב״ם שהביא את ההלכה הזאת כאן בהלכות שביעית, הוא לומד שזו בעיה בהלכות שביעית. מה הבעיה בהלכות שביעית? שבמקרה שהתרומה תיטמא ‫שצריך לשרוף אותה כדין ‫כל תרומה שנטמאת. ‫וכיוון שכל תרומה שנטמאת ‫מדונת לשרפה, ‫לשאר הוא ישרוף פירות שביעית ‫ויביא אותן להפסד. ‫והאמת ששתי הבעיות קיימות. ‫יש בעיה שמשעת הביאו ‫הוא יבהר את התרומה ‫ויביא את התרומה לידי הפסד, ‫ויש בעיה הפוכה, ‫שאם התרומה תטמא, ‫הוא יביא אותה לשרפה, ‫ואז הוא יביא את השביעית לידי שרפה. ‫כל זה באוכל הרבה. מבשל הרבה, אבל מבשל מעט, אין חשש, הוא לא יגיע לשעת הביאור, ואין חשש שזה יטמע. פירות המיוחדים למאכל אדם, אין מאכילין אותם לבהמה, לחיה ולעופות. הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה ואכלה, אין מחייבים אותו להחזירה, שנאמר ולבנתך ולחיה. לכתחילה, אנחנו לא ניתן ‫גברות של אדם למאכל בהמה, ‫זה הפסד. ‫אבל אם הבהמה הלכה ואכלה, ‫לא מונעים ממנה, ‫כי כתוב, ולבהם תכה ולחייו. ‫לשיחה כיצד? ‫לסוך דבר שדרכו לסוך. ‫לא יסוך יין ושמן, ‫אבל סחו את השמן. ‫כאן יש גרסאות שונות ברמב"ם. יש גרסה, לא יסוך יין וחומץ, ‫אבל סחו את השמן. ‫ואז זה מובן מאוד. ‫היו כתבי יד שהיה כתוב ‫לא ישיח יין ושמן, ‫ואז הפירוש הוא יחדיו, ‫מפני שהשמן פוגם ביין. ולא, ‫היין לא מיועד לשיחה. ‫זו דעה אחת, ‫אבל הגרסה יותר הגיונית, ‫לא ישיח יין וחומץ, ‫כמו שמציבו במשניות רבות, ‫אבל סחו את השמן. ‫ולא יפטם את השמן. ‫אסור לרקוח את השמן. ‫ולבשם אותו. מדוע? ‫מפני שבכך הוא מבטל ‫את קדושת השביעית בשמן. ‫מכיוון שהוא הפך אותו, ‫הוא שינה את טעמו ‫והוא הקטין את האפשרות לאכול אותו. יסוך במרחץ. ‫מדוע? ‫יש פה פגם בקדושת שביעית. ‫זלזול בקדושת שביעית ‫לסוך במרחץ. ‫אבל סח הוא מבחוץ ונכנס. ‫לכל הסוף בחוץ ולהיכנס. ושמן של שביעית, אין חוסמים בו תנור וכיריים. היה נהוג למרוח שמן על התנור והכיריים כדי לחזק אותם, שלא ייסדקו. אז אסור להשתמש בשמן שביעית למטרה הזאת, רק לסיכת גוף האדם. ואין צריכים בו מנעל וסנדל. נהגו לרכך את העור של המנעל בשמן, או להבריק אותו בשמן. אסור, כי כל מה שהותר זה לסוך את הגוף. ‫ואין סחין אותו בידיים טמאות. ‫פה יש שאלה, ‫מדוע אסור לסוך בידיים טמאות? ‫וכי אסור לטמא פירות שבי? ‫יש שפרשו, שאכן, ‫כך פירש הרב קוק בספר שבת הארץ, ‫שדין זה קשור בדיני טומאה וטהרה, ‫לכתחילה בזמן שנהגה טהרה בישראל, ‫אם אתה מטמא את הפירות, ‫אתה מונע מאנשים טרורים ‫ששומרים על אכילה בטהרה ‫מלאכול את הפרי. ‫אבל יוצא שכיום, ‫שממילא כולנו טמאים, ‫אם כן אין בעיה ‫לאכול בידיים טמאות. ‫אבל משמע מכאן, ‫שיש לכתחילה דין ‫שלא לטמא פירות שביעיים ‫כשנהגו טומאה וטהרה, ‫וזהו חידוש. רבים מפרשים שלא הכוונה פה מדיני טומאה, אלא ידיים מסואבות ומלוכלכות, ומדין קדושת הפירות, יש דין לטול ידיים לפני אכילת פירות שביעית. ואכן, כך הובא בשם הגאון הרב שלמה זלמן אוייבאק, זיכרונו לברכה, בספרו של תלמידו, מורי ורבי, הרב אביגדור נבנצל, בספרו ביצחק יקראי משנה ברורה, סימן קנ"ח. גם הראייה, הרב קוק בספרו שבת הארץ כתב שגם היום שלא נהגים תאומה וטהרה המקדש עצמו לקיים ההלכה הזו גם בזמן הזה לטול ידיים לפני אכילת פירות שביעית תבוא עליו ברכה. נפל על בשרו משפשפו בידיים טמאות ולא יסוך רגלו בתוך המנהל כי בעצם הוא סך את המנהל ‫המסך הוא את רגלו ולובש המנעל, ‫וסך גופו מתעגר על גבי קטבוליה עור. ‫כלומר, האיסור הוא לסוך על העור ‫או לסוך על הנעל, ‫אבל אם הוא מעשה את הגוף שלו ‫ואחר כך הוא מתגלגל על העור ‫או לובש מנעל, מותר. הנר כצד, ‫שמדליק את הנר בשמן שביעית עצמו, ‫כל מה שהתירו זה להדליק בשמן עצמו. מחרו ולקח בו שמן אחר או שהחליף שמן ושמן שניהם אסורים בהדלקה שאין מדליקין בדמי שבית כל מה שהתירו זה להדליק בשמן שבית ולא ייתן השמן לתוך המדורה למדליקו בנר מה שהדליקו זה לתאורה מדוע מפני שהנאתו ובעורו שווים כילוי השמן והנאה באים בעת ובעונה אחת אבל מדורה שמטרתה לחימום אסור מפני שהשמן מתקלה בתחילת התהליך ורק אחר כך הוא מחמם את החדר ולכן אסור לתוך המדורה. ויש שרצו לפרש שהאיסור להדליק במדורה מפני שהיא הנאה שלא שווה לכל נפש או מפני שהיא לא מכובדת ונחשבת כקלקול. לצביעה קצת, דברים שדרכם לצבוע בהם אף על פי שהם מאכלי אדם, צובעים בהם לאדם. למרות שהפירות האלה ניתנים לאכילה, זה לא נקרא הפסד. למה? כי גם בשנים רגילות, הדרך היא לצבוע בדברים הללו. אבל אין צובעים לבהמה מפירות שביעית. אפילו מאכלי בהמה, שאין קדושת שביעית חלה על צבעי בהמה. כלומר, ‫כל המטרה היא לצבוע לצורך אדם, ‫אבל לצבוע לצורך בהמה, ‫אין דין כזה, ‫מפני שהירידה בדרגה ‫לא הותרה אלא לצורך צבעי אדם. ‫אפילו מאכלי בהמה ‫לא הותרו לצורך צבעי בהמה. ‫יש דיון בפוסקי זמננו, ‫האם מותר להשתמש בפירות שביעית ‫ליצירת דיו לתפילין ומזוזות. מיני כבשים כגון בורית ויעל, דושת שביעית חלה עליהם ומכבשים בהם שנאמר והייתה שבר את הארץ לכם לכל צורכיכם. אם יש מיני כבשים כגון בורית ויעל שזה צמחים שמיועדים לכביסה מותר לכבס בהם כי התורה אמרה לכם ודרשה הגברה לכל צורכיכם וגם ההנאה והבירור הם שווים, מפני שזה בבת אחת. אז גם קדושת שביעית חלה עליהם, וגם מותר לכבש בהם. אבל אין מכבשים בפירות שביעית, הכוונה פירות שמיועדים לאכילה, והם עושים מהם מלוגמה, תרופה, שנאמר, והייתה שבת אתכם לאוכלה, לא מלוגמה ולא לזילוב כדי להפיץ ריח טוב בבית, ולא להקיא. ולא לנשרה, לשרות בעין פשתן, ולא לכביסה. כלומר, דבר המיועד לאכילה, ודאי שאסור אה, להשתמש בו לצרכים אחרים. כלל גדול אמרו בפירות שביעית. כל שהוא מיוחד למעכל אדם, כגון חיתים ותאנים וענבים וכיוצא בהם, אין עושים ממנו מלוגמה, תרופה או רטייה וכיוצא בהם, ואפילו לאדם. שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. כל שהוא מיוחד לכם, יהיה לאוכלה ולא לרפואה. כל שאינו מיוחד למאכל אדם, כי הם קוצים ודגדרים ערקים, עושים מהם מלוגמה לאדם, אבל לא לבהמה. כיוון שהם לא מיוחדים לאוכל אדם, אפשר לעשות מזה תרופה לאדם. כל שאינו מיוחד, לא לאדם ולא לבהמה, כגון השיער והאזור והקורנית, שאלה מיני צמחי תבלין ותרופה, הדברים הללו... הרי הוא תלוי במחשב טוב. חשב עליו לעצים, אם הוא התכוון להסיק בהם, הרי הוא כעצים ואין בו בכלל קדושת שביעית. חשב עליו לאכילה, הרי הוא כפרות, שאסור לעשות מלוגמה. חשב עליו למאכל אדם ומאכל בהמה, נותנים עליו חומרי מאכל אדם, שאין עושים מהם מלוגמה. וחומרי מאכל בהמה, שאין שולקים אותם, כמו שלמדנו, שאסור לשלוק מאכל בהמה. מותר למכור אוכלי אדם ואוכלי בהמה וליקח בהם אוכלי אדם כי על ידי זה אנחנו מעלים אותם בדרגה אבל אין מוכרים אוכלי בהמה, לקח בהם אוכלי בהמה אחרת ואין צריך לומר שאין מוכרים אוכלי אדם לקח בהם אוכלי בהמה ואם לקח בהם או החליף אוכלי אדם באוכלי בהמה הרי הם כאוכלי אדם שאין עושים מהם מנוגמה לאדם אסור להוריד את פירות שביעית מדרגתם, וכיוון שהם אוכלי אדם אי אפשר להשתמש במלוגמה, וגם אי אפשר להחליף אוכלי בהמה לבהמה אחרת, או אוכלי אדם לצורכי אוכלי בהמה. פירות שביעית, אין מוציאים אותם מהארץ לחוצה לארץ. כתוב, בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, ואפילו בסוריה, ואסור להוציא אותם אפילו לסוריה. והם מאכילים אותם לגוי, ולא לסחיר, כתוב לכם לאוכלה, ולא לסחיר, מכיוון שהוא ינקה משכריו תמורת האכילה, ואסור לפרוח חוף בדמי שביעית, זה נחשב כסחורה, צריך לאכול את הפירות. ואם היה זכיר שבת, או זכיר שנה, או זכיר חודש, או שקצץ, ולא אותם עליו, הרי הוא כאן שבתור מאכילים אותו, כי הוא בן בית ויכול לאכול. ‫ומאכילים את האכסניה פירות שביעית. ‫חילות המלך שמתאכסנים בבית היהודים ‫וצמוכים על דינם כבני בית, ‫ואפשר להאכיל אותם מפירות שביעית. ‫ואין בדין פוסקים לאישה פירות שביעית, ‫מפני שזה כמשלם חוב מפירות שביעית, ‫אבל ניזונת היא משל בעלה. ‫כלומר, אם האישה אוכלת עם בעלה, ‫בוודאי שהיא יכולה לאכול פירות שביעית. ‫אבל... אם בית דין פסקו לה מזונות, למשל, כשבעלה הלך למדינת הים וכדומה, לא פוסקים מדמי שביעית, כי זה פריאת חוב מדמי שביעית. הסיבה שאיתנו להכיל אכסניה שביעית, למרות שלא מאכילים גויים שביעית, כי כל האיסור שהאכלת גויים הוא רק מדרבנן, והקלו פה בגלל שזה חיל המלך, הקלו את האיסור דה ל- רבנן הזה. אין אוספים פירות שביעית כשהן בוסר, שנאמרת תאכלו את תבואתה, אינה נאכלת עד שתיעשה תבואה, צריך שהיא תגיע להבשלה. אבל אוכל מהם מעט בשדה כשהן פגים, כדרך שאוכל בשאר שני שבוע. אם אוכל באכילת עריים, פגים, כמו שהוא אוכל גם במשך השנים, מותר. ולא יכנוס לאכול בתוך ביתו, שזו קביעות, עד שיגיעו לעונת המעשיות. וממתי? יהיה מותר לאכול פירות תהילן בשדה בשביל. הפגים של התאנים, משיזריכו, הרמב״ם מפרש בפירוש המשנה, יבריקו ויחליקו פניהם. אוכל בהם פיתו בשדה, וכן כל כיוצא בהם. כל מקביל לזה. והבוסר, משיוציא מים, אם סוחטים את הענב ויוצא ממנו מיץ, אוכלו בשדה, וכן כל כך יוצא בו. הזיתים, משיכניסו שאה של זיתים רביעית שמן, אם כמות של שאה זיתים ניתן להפיק ממנה רביעית לוג שמן, בערך 75 סטימטר מורכב, פוצע ואוכל בשדה. יכול לפצוע את הזיתים, לבקע אותם ולאכול בשדה. הכניסו חצי לוג, אם הם הכניסו כמות של חצי לוג, קוטש וסח בשדה. התירו לו אפילו לכתוש את הזיתים ולהפיק שמן בשדה. הכניסו שליש, מותר להכניס לביתו, שהרי הגיעו לעונת המעשרות. יש כאן קושי. הרי הרמב״ם כתב קודם, שהם הכניסו חצי לוג, קוטש וסח בשדה. אז איך יעלה על שבשליש לוג ‫הוא יהיה יותר קל, ‫מותר להכניס לביתו. ‫הרי שליש זה פחות מחצי ‫שאיתנו רק לסוך בשדה. ‫ולכן יש רבים שמפרשים במב"ם, ‫ששליש שכתוב כאן ‫זה לא שלישלוג, אלא שליש גידולו. ‫בשליש גידולו זה כבר עונת המעשרות, ‫ואז מותר להכניס בביתו. ‫כך ניתן לפרש את הפירוש שליש. מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית, קודם שיהיה בהם פרי. הוא זקוק לקורות, לבניין שלו, מותר. אבל מי שיתחיל לעשות פרי, לא יקוץ אותו, שרי מפסיד אוכל, הוא מפסיד את הפירות. שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לא להפסד, לא אסור להפסיד פירות שביעית. ואם הוציא פירות והגיעו לעונת המעשרות, מותר לקוץ אותו, שרי הוציא פירותיו, הוא בטל דין שביעית ממנו. כלומר, או שהוא יקוץ לפני שצמחו הפירות, או אחרי שהפירות כבר הבשילו לעונת המעשרות, ואז גם אם הוא יקוץ את העץ, הוא יכול לאכול את הפירות. זה לא מפריע לגבי קציצת העץ. וממתי אין קוצצים מהאילן בשבילית? מאיזה רגע יש לזה שם פירות שכבר אסור להפסיד אותם? החרובים, משישלשלו. החרובים, שמשעה שהתרמילים מלאים הזרעים מתחילים להכביד ולהיות כמו שלשלת שמשתלשלת מהאילן. והגפנים, מי שיגרעו, כשיראו בהם גרעינים, והזיתים, מי שיאנצו, שיהיו בהם ניצנים, ושאר כל האילנות, מי שיוציאו בוסר, הגדרנו קודם את הבוסר. ואין קוצצים את הכפניות בשביעית, מפני שהוא הפסד פרי. כפניות, אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, אשכול תמרים בתחילת הצמיחה. ‫ואם אין דרכם להעשות מרים, ‫אלא שיצים, אם הם נעשים רק קוצים, ‫מותר לקרות אותם כפניות ‫כי אין להם שם של אוכל. ‫אין שורפי תבן וקש של שביעית, ‫מפני שהוא ראוי למאכל בהמה. ‫תבן והקש, אי אפשר להשתמש בו להסקה, ‫מפני שבהמות אוכלות תבן וקש, ‫ולכן אסור. אבל מסיקים בגפת ובזוגים של שבית. הפסולת של הזיתים והענבים, או שום שמין, אין דרך בהמה לאכול אותם, ולכן זה לא מאכל בהמה, ואפשר להשתמש בהם להסקה. מרחץ שהוסקה בתבן ובקה של שבית, מותר לרחוץ בה בשכר. למרות שהוא עשה איסור, כי אמרנו שדבר שראוי למאכל בהמה, אין עושים בו הסק. למרות זאת, בדיעבד מותר לרחוץ בה. ואם אדם חשוב הוא, אסור לרחוץ בה. שמא יסיקו בה דברים אחרים כדי להיות רכה נודף בשבילו, וימצאו מפסידים פירות שביעית. אדם חשוב, אסור לרחוץ בה, זה לשון המשנה. אבל המשנה לא אמרה את הטעם. הרמב"ן פרש, שהטעם הוא מפני שכיוון שה... שהוא אדם חשוב, יוסיפו כל מיני צמחים חשובים וחומרים חשובים, ועל ידי זה יפסידו פירות שביעית. הראב"ד מפרש אחרת, שאצל אדם חשוב, לחיציו בחינם זה כמו בשכר, כיוון שהם מכירים טובה. לכן אצל ברי אישה כתוב שבשכר לא. אבל בסיפא אפילו בחינם לא, כי החינם זה מדין שכר. זהו הפירוש של הרעב"ן. הקליפין והגרעינים שמותרים בתרומה לזרים, אין קדושת שביעית חלה עליהם, הרי הם כן יוצאים, הם מותרים בתרומה לזרים, הם לא פירות. ‫ולכן לא חל על זה שם ‫של פירות שביעית ‫ומותר להסיק בהן. ‫אלא אם כן ראויים לצביעה, ‫שאמרנו שבצבע יש שביעית. ‫והקור, מה זה הקור? ‫ראש הגזע של עץ הדקן, ‫הוא נקרא לב התמר. ‫הרמב״ם מתאר אותו, ‫עץ רך ולבן כמו גבינה יבשה, ‫ובני אדם אוכלים אותו. ‫הקור, קדושת שביעית חלה עליו, ‫כי נקרא מאכל אדם. הצורר, טבלים של שביעית, ונתנם לתוך התבשיל, אם בטל טעמן, הרי אלו מותרים מכל דבר, זו משנה בסוף ש"ס, מסכת עונקצין, כיוון שהוא נתן אותם בתוך התבשיל, כבר כל הטעם שלהם התבטל, הם נשארו כעצים בעלמא. ואם נשאר בהם טעם, עדיין הם בקדושת שביעית, כמו כל פירות שביעית. הם נותנים תבן וקש של שביעית, לא לתוך הקר ולא לתוך הטיט. ואם נתן, הרי זה כמבואר. לא ייתן את זה נכתחילה, כיוון שזה היה ראוי למאכל בהמה, אז אסור להפסיד את זה. אבל אם נתן, הרי זה כמבואר. הפירוש הרי זה כמבואר, שכבר מותר ליהנות ממנו. תנור שיסיקו בתבן ובקש של השבירית, יוצן. אסור לאפות בו פת לפני שציננו אותו. ‫הוא משתרת, רביאה שנייה ‫במוצאי שביעית, ‫כלומר, החל מתקופת ‫הגשמים השנייה, ‫נעני ושורפים בתבן ובקש של שביעית, ‫כי כבר לא שייך פה קדושת שביעית. ‫נשים לב לכמה דברים. ‫אמרנו במרחץ שהוסקה בתבן וקש, ‫שמותר לרחוץ בו, ‫ואילו כאן, בתנוג שהוסק בתבן וקש, אמרנו שיוצן, אסור לאפות בו את הפת עד שהוא יתקרב. מדוע? מדוע במרחץ התרנו ללחוץ ובתנור אסרנו? התשובה היא, כיוון שבעצים, בתנור, יש יותר, רואים את השבח, את החום, שבא כתוצאה מהתבן והקש שנשרפו. ‫כך מפרש אחד ממפרשי הרמב״ם, ‫אבל יש גם פירושים אחרים, ‫שבגלל שבתנור אין הנעתו ‫ובירורו שווה, ‫וירוין במפרשי הרמב״ם כאן. ‫עד כאן.